0: Cuántas cosas de las que hablar esta semana en este segundo asalto de Kao la Carrera. Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar al bloque de las artes marciales mixtas, nos ponemos las guantillas y entramos a la jaula. Y para hacerlo, como siempre, nuestra primera parada es en Miami para saludar al periodista Andrés Lichtbel. ¡Hola Andrés! ¿Qué tal? Muy bien, Álvaro. Muy feliz de estar acá. Y bueno, vamos al lío. Vamos al lío porque es que hay tantas cosas que, que casi uno no sabe qué pensar primero, qué será más interesante. Vamos a empezar por orden de empresas y por orden cronológico. El pasado fin de semana preveíamos un muy buen evento de UFC y lo tuvimos en el combate estelar. Ancalaez ganó a los puntos a Tiago Santos. Una pelea, muy buena pelea, donde Ancalaev ganó bien. Pero ojo, que Santos y su marreta, como os hace llamar, ¿no? y su mazo, eh,
1: casi casi cambian el guión previsto, porque le tuvo muy tocado. Sí, con Tiago Santos siempre está ahí el peligro de que no importa cuál sea el curso de la pelea, él tiene ese recurso, él tiene ese poder. Si bien ya lo habíamos comentado que luego de las operaciones que tuvo en la rodilla no era el mismo, de todas formas sigue siendo alguien bastante temible, sin embargo... Eh, Magomedan Kalaev sigue siendo uno de los grandes prospectos de la división, alguien que viene en ascenso. En esta pelea debía demostrar que, que ya podía empezar a tocar la puerta del tope de la división y creo que, que lo ha hecho muy bien. Se mantiene como un peleador bastante completo y pudo aguantar la presión, Álvaro, en un evento que lo comentábamos también. Eh, a priori se veía muy atractivo para hacer un fight night y terminó siendo, tuvimos muy buenas peleas, destacando sobre todo el triunfo de Guido Canetti por, por nucao técnico al principio de la cartelera, además de Song Yadong que también demostró que merece estar en el tope de la división noqueando un Marlon Morales que vamos a ver cuál cuál será su futuro.
0: Exacto, gran KO, performance de la noche esa esa ese KO de Son Yadong también victoria de Roundtree con bonus sobre Robertson, eh, KO en el segundo asalto, estuvo muy bien y la verdad Andrés que que a mí me pues me, me alivió un poco de decir, vale, vemos que que van yendo las cosas de nuevo bien, ¿no? y que y que parece que se vuelva a meter más más calidad en los eventos, aunque sean simples Fight Night, como, como fue el caso de este fin de semana. Comentar también que Sabina Mazo, otra de las latinas que estaba en, en liza, la colombiana, cayó en, eh, sometida en el segundo asalto en los duelos preliminares. Decías tú, eh, Andrés, de la cartera estelar, Marlon Moraes...
1: Pinta feo, pinta que, que su declive está ahí. Sí, alguien que, que llegó a estar en el, en el tope de la división, de hecho, llegó a pelear por el eh, título vacante de los pesos gallos contra Henry Segudo Después de eso derrota, a José Aldo, uno podía tener la sensación de que todavía le quedaba mucho a, a su apogeo, mejor momento si se quiere. Pero desde allí ha pasado todo lo contrario. Cuatro derrotas, si bien ha sido contra rivales difíciles, porque Svalish Billy es un gran rival, Corey Sanhagen también lo es, al igual que Song Yadon, que lo viene de noquear. Pero no, no apetece, no le gusta a nadie, obviamente, tener cuatro derrotas consecutivas en tus últimas apariciones. Es algo que él nunca había vivido como peleador. Así que vamos a ver cuál será su futuro. En lo personal, pienso que ya tuvo su mejor momento. No va a volver a alcanzar ese tope y ya es cuestión de ver si va a seguir peleando en esta liga o si se le va a dar la oportunidad en otro lugar donde él sí pueda competir un poco más.
0: Y habíamos pasado rápido por encima. Eh, la victoria de Ancalaev más que la victoria. ¿Qué le puede deparar en el futuro? ¿Qué crees? ¿Qué, ¿Qué le puede deparar? ¿Le veremos pronto por el título? Porque después de esta victoria y viendo cómo está la división, no sería de extrañar que quizá antes de que acabe el año esté disputando el título. no Todo depende de cómo vaya
1: moviéndose la, la división. Sí, una división que está bastante atractiva, ¿no? Con Glover Teixeira como campeón, quien estará defendiendo contra Jan blackowitz eh, Perdón, Giri Prochaska. Jan Blakowicz va a estar peleando con Alexander Rakic. Ellos dos se iban a enfrentar el año pasado, pero Blakowicz se lesionó, entonces la van a repautar. Está Anthony Smith sin pelea, quien yo creo que debería ser el próximo rival de, de Ancaláez, que acaba de derrotar al número 5. Así que ya estará entrando al top 5 de la división. Eh, sigue siendo un peleador joven si se quiere, todavía tiene mucho que mejorar y lo veo bastante viable, ¿no? De que si logra derrotar a Anthony Smith ya podría estar tocando la puerta a una pelea por el cinturón a la espera de lo que pueda pasar evidentemente entre Jan Blakovic y Alexander Rakic.
0: Vamos a lo que viene este fin de semana, UFC en Londres, y además pelea uno de los nuestros, Ilia Topuria, así que antes de hablar de nada más, vamos a recibir al protagonista. Hola Ilia, ¿qué tal?
2: Muy buenas, Álvaro, ¿cómo estás?
0: Con ganas de verte, que me quedé como me todos, que ¿no? Y, y como tú también, que con ganas de, de salir al octágono. ¿Cómo estás en esta semana de pelea? Que ya te quedan nada, prácticamente horas para volver a pelear.
2: Súper bien, la verdad, súper tranquilo, se me ha hecho súper corto por, por el tema del recorte y tal, como no tengo que recortar un peso tan exagerado como lo hacía antes, pues se me está haciendo la verdad súper corto y no puedo esperar, no puedo esperar para volver y pisar esa jaula, lo, lo malo es que no van a poder disfrutar del, del matador por un tiempo largo porque se acabará pronto, pero también es parte del espectáculo
0: porque, Ilia, eh, estamos grabando esto para quien no lo sé, pero estamos grabando el lunes tú peleas el sábado, habitualmente los lunes, no te veríamos tan sonriente como, como te vemos ahora mismo, ¿no? Al final eh, el cambio de peso para esta pelea se nota mucho
2: Hombre, por supuesto se nota muchísimo el, se, se, se nota en todo en los entrenamientos, en el estado de ánimo, en, en todo, ¿no? Normalmente se me hacía como un infierno porque el recorte de peso es, es horrible y ahora tú piensas que juego casi con cinco kilos de ventaja y eso pues marca la diferencia. Eh,
0: vamos obviamente a, a lo que pasó en, en el primer paperweight del año. Ya has contado parte de las cosas, pero yo quería preguntarte que nos contases cómo llevaste todo mentalmente, porque imagino que el palo tuvo que ser gordo eh, por no poder pelear, pero luego porque encima en esa pelea habías cambiado cosas a la hora del recorte de peso y parece que no funcionaron.
2: Sí, no me funcionó por, por querer cambiar las cosas y por intentar evitar el sufrimiento, que el sufrimiento no se puede evitar. No hay magias aquí, o sufres y pasas hambre y así bajas el peso, o no hay truquitos, ¿sabes? Entonces aprendí, aprendí mucho y yo soy bastante positivo. Lo que me pasó eh, lo veo como algo positivo. Obviamente fue como en el momento, como que lo veía como una desgracia, que me había preparado un montón de cosas, todo el viaje y todo, pero al final cuando pasa todo le empiezas a ver las cosas positivas y tienes dos formas de verlo no bien o mal y yo la verdad es que siempre le saco lo bueno a todo
0: y al final yo también soy de los que piensan que todo pasa por algo, y date sí. cuenta de una cosa, si no hubiese sucedido esto, quizá Dana White no te hubiera llevado a su despacho, lo que pasó con Dana White para mí es muy relevante porque denota una confianza de la empresa en ti increíble. Supongo que tú también la notas con, con la charla que tuviste, que obviamente tú sabes toda la charla, no como nosotros que nos hemos enterado de, de alguna cosa solo.
2: Hombre, por supuesto. A ver, por eso te digo que, que cuando ves algo como una desgracia, cuando pasan un par de días lo empiezas a ver con la cabeza fría y ves como que dentro de esa desgracia hay cosas buenas. Que te, que te pasan ¿no? yo siempre confío en el destino siempre confío en lo que el universo me trae, lo que Dios me trae entonces me ha querido enseñar de esta manera y yo lo acepto y sigo para adelante
0: Lo comentaste Ilia en la entrevista con, en Eurosport con, con Gonzalo eh, la idea es que puedas hacer peleas en el, en el peso ligero, aunque sigamos pensando en tu peso como un peso pluma eh, solo hay dos en la UFC que estáis haciendo esto ahora mismo eh, mi pregunta es ¿crees que luego te pasará factura de decir cuando tengas que volver a, al peso, a tu peso real o crees que en este momento es lo indicado para poder tener continuidad que también es un poco lo que vemos que la UFC quiera que es verte en acción que, y explotarte comercialmente
2: es lo más correcto yo creo que, que, que hemos hecho ¿no? el poder jugar en dos pesos y cuando se hacen los recortes, por ejemplo, en 66, pues tener la opción de después de, de pelear en 66, no tener que volver en el mismo peso, sino que puedes volver en un peso arriba y no hacerle pasar pues, un sufrimiento a tu cuerpo y mentalmente también ir tranquilo, pues la verdad es que no muchos lo pueden hacer dentro de la compañía. No conozco, la verdad, muchos que digan «No, peleo en este peso, no, la próxima peleo en el otro». Yo no conozco a nadie, así conozco solo a uno. Dos. Y el otro soy yo.
0: Exacto, exacto. Yo conozco a dos, pero porque te conozco a ti. Pero claro, obviamente tú solo conoces a uno. Obviamente eso eh, quiere decir mucho, pero luego también eh, tú lo notarías más, obviamente, que, que yo, porque lo viviste en primera persona. La atención mediática que tuviste cuando estuviste en el primer pay per view del año fue increíble. Eh, entre otros, estuviste en el show de Dariel Gilguani. O sea, que es una barbaridad. Y que al final no dejabas de hacer una pelea que no era titular y que, y que tú, por circunstancias de los rankings, no estabas en el ranking. Es decir, eh, también notas esa presión, o sea, esa presión, ese apoyo desde Estados Unidos y, y que la gente está atenta de ti.
2: Hombre, por supuesto, porque ven todo lo que se está haciendo y todo lo que se viene, ¿sabes? Ellos ven, ¿sabes? No soy el primero el que va a hacer una carrera deportiva súper grande, obviamente que no, pero ellos ya han vivido gente como Ariel Helwani, como Dana Valle y todo, han visto ¿no? los comienzos de muchísimos deportistas, de muchísimos atletas, entonces algo verán para prestarme tanta atención, ¿no? Y
0: físicamente, ¿cómo estás ante la pelea del sábado? Porque obviamente llegabas al 100%, más allá de lo, de lo que pasó, llegabas físicamente al 100%. No,
2: pero esta vez estoy como un animal. De verdad, estoy como un animal. Le rosaré y, y lo mandaré a dormir. Lo van a ver, me van a ver con una potencia dentro de la jaula que se van a quedar alucinados. Se van a quedar alucinados. A ver, lo que siempre digo, ¿no? El sábado... No, no, no va a pasar nada de lo que yo no crea que vaya a pasar. Yo sé que lo empaquetaré, lo haré ver como si en su vida hubiera entrenado y eso no significa que él sea malo. Él es un excelente luchador, pelea dentro de, de la compañía más grande del mundo, en la jaula más famosa del mundo y es un chico que hay que respetarlo. Y yo no es que tenga una eh, sobreconfianza, sabes lo que te digo, pero hay niveles y hay niveles. Y el sábado, como una vez más, lo pienso
0: demostrar. 82% de caos sin él. Tú subes de, de categoría. Eh, pero tú crees que lo vas a, a vencer por caos.
2: El, el, el game plan, obviamente, no es ningún secreto. Yo voy a llevar la pelea de suelo, obviamente. No le pienso dar ninguna oportunidad. Mm, se lo diré en la cara. Sí, te voy a ir y te voy a tirar en el suelo. Y aún así no va a poder hacer nada. Cuando tenga en, lo tenga en el suelo y él sepa que está en el suelo, tampoco va a poder hacer nada. Tampoco se va a poder levantar, se va a poder escapar. Lo, lo atraparé como una anaconda y lo ahogaré. Para mí, yo lo tengo claro. Yo sé lo que va a pasar el sábado por la noche. Entonces, cuando lo tire en el suelo, estará en sus manos. Si es que quiere recibir una paliza o darse la vuelta y y regalarme una sumisión para, para someterlo.
0: Te decía yo, el tema del peso, ¿eh, ¿crees que te puede llegar a afectar en algunos combates que tus rivales puedan llegar más grandes que tú al, al octágono? Porque sí que es cierto que aunque por altura quizá ellos puedan ser más altos, tú eres una persona que de normal vive muy alta de peso.
2: No van a tener ninguna ventaja, siempre van a estar en desventaja, porque tengo lo más importante, la cabeza la mentalidad no me gana ninguno, ninguno, yo estoy mentalmente en, en yo pienso que en otro, en, en otro nivel yo eh, los he visto, he convivido los lo veo como cada uno afronta eh, sus adversidades y sé quién soy yo, pase lo que pase el sábado por la noche, mi confianza no me lo va a quitar nadie, yo sé quién soy y sé a dónde, dónde voy a acabar
0: Y por último Ilya, no vamos a hablar de ti, sino quiero hablar de, de tu hermano, que Peleó la semana pasada, está volviendo a, a tomar ritmo. Obviamente, sensaciones muy buenas, porque las victorias han sido incontestables. ¿Cuándo veremos a los hermanos Topuria, Topuria en UFC? Porque ya he visto mucha gente en redes sociales, fuera de España, que lo está empezando a, a fantasear.
2: En, al principio del 2022. Joder. Cuando yo esté por pelear por el cinturón, mi hermano hará su debut dentro de la UFC. ¿sí?
0: Pues ahí queda esa predicción. Ilia, muchísimas gracias por tu tiempo y que vaya muy bien este sábado.
2: Muchísimas gracias a ti.
0: Llega confiado Andrés Iliatopuria, llega con ganas de desquitarse de lo que pasó el pasado mes de enero y sobre todo llega muy diferente en cuanto a peso. Creo que veremos una gran versión. No es pelea fácil, como todas en UFC, pero yo creo que sí que es claro favorito, se reflejan las apuestas y yo creo que, que es real ese, ese favoritismo.
1: Yo comparto ese favoritismo. Si bien Jay Hebert va a pelear como local, ¿no? Eh, Ilia Topuria pienso que es un peleador mucho más completo sobre todo si la pelea se llega a desenvolver a ras de lona es infinitamente superior Ilya y él, sus manos también son bastante buenas ¿no? Eh, Jay Ever siendo que no tiene la mejor quijada tampoco así que hay muchas vías por las cuales Ilia Topuria puede llevarse el triunfo y de verdad lo veo manteniendo su invicto extendiéndolo a, a 12 triunfos frente a un rival que tiene uno y dos en sus últimas peleas ya está entrando un poco en ese escenario de do or die, como dicen, si no empieza a actuar posiblemente se pueda quedar fuera de la, de la empresa en poco tiempo y tiene la presión además de, de pelear como local, yo siento que a Ilieto Puria no le va a importar eso, más bien es algo que él va a tomar con bastante motivación poder silenciar una arena.
0: Y además ese combate que en principio, eh, salvo que haya cambios de, de última hora, va a ser el que cierre, la cartelera preliminar, por tanto, calculemos más o menos sobre las ocho y media de la tarde hora peninsular española, ese combate de Iliatopuria. Y en la cartelera estelar tenemos muchas cosas, la verdad que, que hay combates interesantes, quizá, no sé si lo compartes conmigo, Andrés, el que menos me llama es el estelar. Pero más allá de eso, Cazula Vargas, con quien hablábamos la semana pasada, podéis escuchar esa entrevista en el podcast de, de hace siete días, pelea contra Paddy Pimblet. Un combate muy interesante porque Pimblet y, y elia pues, han intercambiado cosas por redes sociales, están los dos en la misma cartelera. Podría pasar algo. Ojalá que no, porque gane Cazula Vargas.
1: Sí, es una pelea interesante porque Paddy Pimblet se está convirtiendo poco a poco en, en una figura mediática por cómo se ve, sobre todo por lo que habla. Eh, también viene de la misma promoción donde surgió Conor McGregor, entonces obviamente nunca faltan las semejanzas. Sin embargo, tiene enfrente a un Casula Vargas, que yo lo digo claramente, se está jugando el contrato. Siento que si no gana esta pelea, lo más probable es que lo dejen libre de la compañía, así que tiene una gran razón para buscar el triunfo. Además de que tiene mucha experiencia, es un peleador bastante completo, y si bien Paddy Pimble es favorito en las apuestas, creo que Casula Vargas se puede llevar el triunfo porque además de, de, de ser alguien que no tiene miedo a pararse a intercambiar, tiene muy buen suelo, tiene muy buen juego de sumisión, ha estado aclimatándose en Europa, conversamos con él la, la semana pasada y lo, lo veo bastante bien, lo veo fuerte y siento que, que se puede llevar el triunfo el mexicano, algo que me, me alegraría mucho porque... También siento que si gana puede, puede asegurar un nuevo contrato con la compañía, que eso es lo que todos queremos para nuestros peleadores, peleadores latinoamericanos y también los españoles. Peso pluma.
0: Arnold Allen contra Dan Hooker. Interesante duelo
1: coestelar. ¿Qué, ¿Qué te dice este, este combate, Andrés? Bueno, vamos a ver cómo llega Dan Hooker al, al, al peso pluma. Eh, recordemos que para los pesos ligeros era alguien bastante alto. Si se quiere, le costaba dar el peso y ahora va a estar bajando 10 libras más, así que es mi duda. yo me reservo, me reservo mi opinión. Sí, vamos a ver cómo llega.
0: Es, es mi duda, porque ¿cómo llega? Si ya, si ya le costaba en el ligero. Yo creo que es,
1: es el gran interrogante que tenemos todos esta semana. Sí, más bien se decía de que, de que aprovechando su, su estatura, ¿no? Eh, mide 1.83 más bien debería ponerse un poco más de músculo subir a los welter y termina haciendo todo lo contrario termina bajando a las 145 libras entonces esa es mi duda porque su talento lo ha demostrado se ha parado allí con peleadores importantes como Poirier, como Chandler, como Makachev ha estado en el tope de la división de los ligeros pero hay que ver cómo le responde el cuerpo <coughs> y perdón y qué tan débil llega y se enfrentará a un Arnold Allen que tiene una racha grandísima de victorias de hecho está invicto en la UFC viene de ganar convincentemente por decisión varias peleas y no es un rival nada fácil para darle la bienvenida que también además es inglés estará peleando como local así que será interesante ver cómo, cómo se da esto
0: y en el combate estelar decía que no me motivaba demasiado porque lo veo quizá un poco descompensado y es que eh, obviamente, están en Inglaterra, tienen que buscar pues, la gente local ¿no? que, que encienda al público. Tona Espinal, estamos hablando del peso semipesado, tiene una racha muy buena, la verdad que tiene una racha de siete victorias consecutivas, todas por finalización, y las cuatro últimas en, el, en la UFC, o sea que el currículum que presenta, es muy bueno porque de esas siete victorias han sido seis en el primer asalto y solo la penúltima entre Arlovsky en el segundo. Llega contra un Volkov que es un veterano, tiene más de 40 peleas de MMA profesionales, pero que yo creo, Andrés, que su tiempo ya pasó y que es un poco un caramelito para, para que Aspinal siga
1: creciendo y veamos una fiesta nacional. Bueno, estoy de acuerdo en que su mejor momento ya pasó, pero no lo veo tanto como, como un caramelito. Pienso que, que igual sigue siendo una pelea difícil por el simple hecho de que ya Alexander Volkov, si bien sube y baja, lo hace en el, en el tope de la división, todavía está sexto, eh, ha enfrentado nombres importantes, de hecho en, en sus últimas cuatro peleas ha ganado tres contra Tibura, Overing y igual Harris solo perdió contra Cyril Gant, que ya hemos visto cuál es su, su calidad. Y esta es la pelea para Aspinal demostrar nuevamente de que, de que sí merece tocar las puertas del, del tope. Tiene una gran oportunidad, está rankeado número 11. Entonces, en caso de ganarle a Volkov, podía ya estar en entre los primeros de la categoría. Tiene apenas también 28 años. Y en cuanto a lo que, a lo que vayamos a ver en el combate, lo veo bastante claro. Un Volkov, como siempre, manteniendo la distancia, aprovechando sus dos metros de estatura y alcance, pateando mucho al cuerpo. Mientras que un Aspinal con mejor suelo, cinturón negro en jiu-jitsu brasileño. Siento que si lleva el combate al suelo, se lo puede ganar por esa vía. Pero no le va, no le conviene mucho intercambiar con Volkov. Alguien que ya lo mencionabas, tiene mucha experiencia. Ha sido campeón de Vela, ha sido campeón de M1 y ya lo decías, más de 40 peleas como profesional, 22 de 34 victorias por nocaut. Alguien muy peligroso, con mucha más experiencia. Así que vamos a ver cómo se da esto. Y hay algo que voy a decir no solo para este combate, sino para el resto de la cartelera. Vamos a estar en Inglaterra, probablemente los jueces sean de allá, así que los que estén peleando como extranjeros, como visitantes, deben evitar la cartelera a toda costa. Lo decía también Casula Vargas en nuestra entrevista la semana pasada, es algo que no debería ser así, pero todos sabemos que es así.
0: Pasa, y tristemente mucho más de lo que debería. Eh, Fede Ratas, brevemente, que la pelea de Volkov... Eh, es en el peso pesado, que había dicho yo, en el semi-pesado. Cambiamos de UFC, actualidad, o sea, de resultados, ¿no? Y vamos a actualidad, brevemente. McGregor lleva unas semanas mareando. Eh, lo hablábamos la semana pasada, la oportunidad de ir contra Oliveira. Bueno, ahora entra en la ecuación Jake Paul. ¿Tú ves realmente eh, posible que Jake Paul entre en UFC? Yo es que no lo veo. No creo que Dana White acepte eso. Sería una cosa fuera completamente de UFC si se llegase a dar algo. Y fíjate que incluso ve, vería antes un combate de boxeo, pero no, no sé. ¿Tú qué, qué opinas o qué, cuál es la opinión que, que está circulando por Estados Unidos ahora mismo?
1: Bueno, como negocio evidentemente es una pelea que puede funcionar ¿no? entre dos tipos que, que en la actualidad son los que más venden cada uno en su deporte o de los que más venden, porque no, no quiero decir con esto que Jake Paul esté por encima de, de Canelo, por ejemplo, en cuanto a, a ser mediático, pero si es alguien que, que puede generar una buena cantidad de interés, en las MMA Conor McGregor es indiscutible, hace mucho tiempo el número uno en este aspecto. Ahora coincido contigo, eh, no veo a Jake Paul entrando al octágono, porque esto siempre lo hemos dicho, su equipo es muy inteligente, estudia absolutamente todo y sabe que, que no le va a durar un round a McGregor en, la, en el octágono, pero en el boxeo sería otra cosa donde... No sé si se lleva el triunfo, pero podríamos ver algo mucho más interesante donde él sí puede sentir que tiene la oportunidad de, de llevarse el triunfo. Sin embargo, eh, no veo esta pelea ocurriendo, al menos en este momento. Pienso que, que Conor todavía quiere seguir compitiendo en las MMA y ya lo mencionamos. Está también por allí la pelea con Jorge Masvidal, la que es para mí la que debería ser, ¿no? en 170, dos peleadores que se van a parar a intercambiar, que darían un buen espectáculo, que vendería muy bien la pelea en la conferencia de prensa, y lo que siempre hablamos, Álvaro, a ver, cualquier peleador de la UFC quiere competir contra Conor McGregor porque sabe que va a tener la mejor paga de su vida, y por eso Oliveira está dispuesto a darle el reto por el cinturón, porque Oliveira sabe que lo puede someter y que va, y que va a cobrar muy bien, entonces, con McGregor es, es de verdad una ruleta rusa, todo puede pasar hasta que pasa, así que hay que estar allí pendientes cerramos
0: ahora sí la UFC nos vamos a Velator, que la semana pasada tuvo Bellator 276 en el combate estelar Adam Borix venció por decisión unánime a Matt Burnell y Phil Davis venció por decisión unánime también a Julius Anglicas aquí voy a hacer una crítica y no sé si estás conmigo Andrés Borix se queda eh, pendiente de lo que pase entre allí Mick y Patricio Pitbull eh, dentro de un mes por el título de, del peso pluma. Se de, debería ser el rival del ganador de ese combate. Hablábamos la semana pasada de que Velator hacía combates, eh, o sea, hacía veladas un poco flojas. El combate estelar estuvo muy bien. ¿Y qué hace que todo el mundo opine eso? Quizás que eh, tienen un problema de venta muy importante. Y es que pueden sacar un buen producto, como lo vimos el otro día, que en parte ahí sí que nos cierra un poco la boca, pero no saben venderlo. Si tú tienes una cosa muy buena pero no sabes venderla, estás en la misma. Eh, tienes un problema muy serio. Y lo de Velator, aparte de vender en general, lo de vender al público latino es una cosa ya mmm, muy
1: preocupante. Sí, a ver... Eh... Bellator, ya lo hemos ya lo hemos comentado en muchas ocasiones de que está, en cuanto a frecuencia, ofreciendo muchas carteleras pero sentimos que el espectáculo ni desde antes de ver la cartelera ni mucho menos después ofrece mucho y acá lo volvimos a ver, la cantidad de decisiones unánimes que vimos peleas que sentimos que son a, a un tempo bastante flojo y yo tengo esperanza de que en el mes de abril cuando ya vayan a París cuando veamos a Freire otra vez pelear y un poco más las figuras que, las mejores figuras que tiene ofrecer velator podamos disfrutar un poco más las carteleras, de resto eh, son eventos que no, no ofrecen mucho interés, además de que muchos tienen gran cantidad de peleas, 11 peleas, 12 peleas, 13 peleas, entonces eh, comparto, la, comparto la crítica. Pasamos a otra empresa,
0: FC hizo la semana pasada show en Miami, el segundo de, de ese periplo, Andrés estuviste allí, Kate Lee, oh, Kevin Lee perdón, eh, que salió victorioso derrotando a Diego Sánchez por decisión unánime, Ray Borg y Ricky Bandejas que dieron una muy buena pelea e Irving Rivera ganó por KO, volvía después de mucho tiempo. Vamos a escuchar primero lo que te contó Irving Rivera y luego analizamos el evento.
1: Irving, al final de la, de la pelea daba la sensación de que te sentías liberado, de que habías sacado algo dentro de ti. ¿Qué pasaba en tu mente una vez que ya finalizas, paran la pelea? ¿Qué, ¿Qué pasaba en tu mente? Porque sí, se te veía, se te veía liberado, es la palabra.
3: Sí. Um, no sé cómo decirlo, como éxtasis. <ríe> como... Feliz, libre, ¿no? como que ya se terminó toda la chingadera y solamente ya puedo seguir adelante y vamos a ver qué, qué, viene, qué, qué, qué viene de este futuro muy brillante que tengo.
1: Y hablando del futuro, sabemos que ya competiste en la UFC, mm -hmm. queremos saber si todavía es tu objetivo y también cuáles son tus planes acá en, en Igor.
3: Ah, um, yo quiero ser campeón Aquí yo quiero ser campeón Quiero ser campeón mundial, el primero de Eagle FC Y um, Quiero seguir trabajando duro Y seguir haciéndome más y más mejor Y claro que quiero regresar Al UFC, pero a ver lo que pasa A ver cómo va el futuro, yo tengo 33 años Me siento bien, joven you know? es todo, todo está dentro de la cabeza you know? Uno se siente como hoy Los 30 ya vienen, no importa Nosotros en los 30 somos simones Y, y así, así es donde Estamos más mejores, ya estamos más inteligentes y todo. Y hasta los 40 y los 50s es, es algo para, para ver forward, to, you know Pero um, estoy feliz, tengo un futuro muy brillante.
1: Irving, no sé si te percataste durante la acción de la pelea, Camaro Usman, el mm. campeón, estaba ahí muy sí, bien pendiente yeah. de ti, te estaba gritando, te estaba animando.
3: Ese, ese güey es mi carnal, you know? el, el, Siempre le hablo. Ella se lo estaba viendo en, en, ahí cuando estaba peleando. ¿Qué le decían? ¡Ya! ¡Ya! ¡Tírale! ¡Ya! You know? Y es mi carnal, man. Él, él es muy buena gente. Lo respeto tremendo porque él tiene una niña también bien chiquita como yo. Y um, las cosas que ha hecho es increíble, you ¿no? Know? Y tengo mucho respeto para eso. Y um, estoy feliz que tengo un equipo bien grande. Y hay mucha gente buena por mi lado. Y... Um, Solamente tengo que seguir trabajando tú.
0: ¿Qué te pareció la segunda incursión en Estados Unidos de Khabib y su Eagle FC?
1: Eh, se sigue afianzando la, la compañía, están haciendo las cosas muy bien. La cartelera estuvo bastante interesante, las peleas emocionantes además y creo que esta compañía seguirá mejorando a medida que sigan haciendo eventos. Ya confirmaron que estarán de vuelta en los Estados Unidos para el mes de mayo ofreciendo un combate entre Junior Dos Santos y Jorgan De Castro para definir al próximo retador de los pesos completos.
0: Casi nada, ¿eh? Junior Dos Santos, lo que presentaron esta semana.
1: Eh, sí. Se están moviendo muy bien, Kevin eh, en los despachos. Sí, también llama la atención de que, bueno, los peleadores se ven muy contentos. Ya lo decía Kevin Lee de que en la UFC le estaban pagando 110 mil dólares por pelear. Acá le están dando el doble. Así que se le ve contento, se le ve peleando y a todos... La, la verdad, se les ve bastante cómodos en esta, en esta empresa. Vimos también a Kuniev ganar el cinturón de los pesos completos a defenderlo más bien eh, con una sumisión en el primer asalto. Ya lo mencionabas, el caso de Irving Rivera, algo que me generó mucha felicidad porque sabemos por todo lo que pasó, acá brevemente para explicar, ya él estaba peleando en la UFC, tuvo un brote psicótico donde básicamente atacó a, a sus hermanas, estaba alucinando. Estuvo en la cárcel, luego en, en, se estuvo recuperando, tratándose con, con psiquiatras, psicólogos, medicamentos, haciendo todo este tipo de cosas. Y finalmente se le da la oportunidad de volver a competir y él dijo sentirse libre. No, en las aulas es lo que más le gusta hacer. Nunca se imaginó de que tendría de nuevo la oportunidad. Y además de, eh, ganó por finalización, logró eh, noquear. Estaba muy contento. Además, una de sus hermanas estaba en la arena compartiendo esa alegría y es de esas imágenes ¿no? que siempre quedan, de que no importa cuál sea la situación o por más bajo que se pueda estar, siempre está la oportunidad de luchar y poder eh, cambiar la situación así como él lo ha hecho, así que ojo con Irving Rivera, sabemos el talento que tiene y él sueña con ser campeón de Eagle en un título vacante de las 135 libras. Vamos a ver cuál es el futuro.
0: Fin de semana muy cargado. Todavía nos quedan dos paradas que recordar. Que resumir, la primera de ellas, Andrés, One Championship, que dio un eventazo que tú tenías muchas ganas de ver y que creo que quedaste satisfecho, ¿no?, de, de lo que se pudo ver.
1: No, es que One Championship siempre ofrece unos eventos cargados de, de acción, no solo porque es una gran variedad, tenemos Muay Thai, tenemos kickboxing, tenemos artes marciales mixtas, sino la acción como tal siempre es espectacular. Eh, un ratio altísimo de finalizaciones. La semana pasada tuvimos dos peleas de campeonato, eh, una por, por los pesos gallos, donde Viviano Fernández perdió el cinturón frente a John Lineker le dicen man, manos de piedra porque de verdad es un gran noqueador y allí lo pudo demostrar y además Tan Lee pudo defender su cinturón de, le, de los pesos plumas frente a Gary Tonon, uno de los mejores grapplers del mundo y bueno ya calentando los motores para One X a fin de mes con muchas peleas de campeonato también habrá hasta grappling pero hay una en específico que es la que más me llama la atención que es la de Demetrius Johnson Mighty, Mighty Mouse contra Rotten que es uno de los mejores peleadores de la historia del Muay Thai y estarán compitiendo en una batalla de reglas especiales. Empiezan con Muay Thai, luego artes marciales mixtas, luego en el tercer round Muay Thai otra vez y cerran con artes marciales mixtas. Nadie sabe lo que va a pasar y ahí está la belleza de esto.
0: Un evento también híbrido fue el que hubo el pasado fin de semana aquí en Madrid, en España. War of Titans 2 dio mucho espectáculo y allí estuvo presente nuestro compañero de As televisión Hugo Palomar. Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal? Pues con un poco de envidia, que yo no me pude acercar a ver War of Titans 2 y me estás diciendo antes de empezar a grabar que ha sido tremendo.
4: Pues eh, para sorpresa de muchos, efectivamente yo creo que ha sido uno de los eventos más grandes de deportes de contacto, de artes marciales que ha habido en, en nuestro país. He tenido la suerte de ir contigo a más de uno, sobre todo de boxeo y demás, y este estaba montado que la verdad que, que daba envidia verlo.
0: Pa parecía un montaje de, pues bueno, de UFC, de velator de One Championship, además en Madrid Arena que si lo sabes vestir bien ¿no? te, te luce bien y además pues, hubo más o menos un 60-70% de capacidad, o sea que una gran fiesta para los deportes de contacto que al final de eso se trataba, más que de combates en sí, de la fiesta que se, que se armó.
4: Sí, yo desde luego cuando llegué allí vi un poco el montaje, el show que previo que había montado durante y después dije, menuda americanada, cómo me gusta esto. Y efectivamente cumplió con las expectativas y luego lo referente a lo deportivo también, o sea que, que fue una velada genial.
0: Vamos con, con eso, con, con lo deportivo. Hubo Muay Thai, hubo Ledway y hubo MMA. Vamos a comenzar con, con el Muay Thai, si te parece, que fue digamos lo, lo primero en la velada. Victorias de Nayane Aimán, de Eddie La Sombra y de Rui Botello. Eh, combates muy, muy parejos y, y muy chulos, quizá un poquito menos parejo el de, el de Eddie y La Sombra, no que ganó más, más cómodo.
4: Sí, Rui Botello y, y Eddie y La Sombra ganaron ambos su, sus combates por KO. A mí me sorprendió mucho porque en un cartelón en el que hay Muay Thai y ves a tailandeses, te esperas que el nivel de los tailandeses sea, sea brutal. Así fue, ni mucho menos decepcionaron, pero en este caso los luchadores que hacían de locales, se llevaron la victoria todos en, en Muay Thai. Y eso a mí me sorprendió y dice mucho no de, de cómo está ahora mismo creciendo el Muay Thai más allá de Tailandia. Efectivamente, Rui Botello, que fue el, el combate que abrió la velada, eh, pues ya empezó con un cao tremendo en el segundo asalto, con un croche de derechas le dejó muy lastimado y luego lo terminó con un rodillazo en, en el rostro. O sea que fue espectacular el, el momento de, de apertura de, de lo que iba a ser la velada. El segundo Eddie que se llevó una ovación tremenda en madrid arena peleador local muy experimentado, eh, también a base de, de rodillazos consiguió acabar con, con Van Plenoy y fue bastante espectacular y bastante emotivo. De hecho luego Eddie pasó un rato por los micrófonos de, de la retransmisión y, y bueno, dijo que en su anterior pelea había salido ahí que no estaba muy convencido, que tenía ganas de resarcirse, que llevaba más de tres años sin pelear en Madrid, en su ciudad y que desde luego el resultado había, sido, había salido todo a pedir de boca. Y el último, el de Nayanés, sí que fue un combate mucho más técnico, mucho más eh, profesional, por llamarlo de alguna manera. Además, físicamente estaban tanto Nayanés como Sor Grau, eh, como hacía tiempo que yo no veía una condición ¿no? de, de peleadores. Quizá, y...
0: Hugo, perdona que te corte, quizá más tailandés, ¿no? Porque al final, eh, tanto Eddie como, como Botello, eh, pues bueno, eh, entrenan en Europa, pero Nayanés mm. que vive habitualmente en Tailandia, Much ya pues... tiene, digamos ha cogido ese estilo tailandés y eso se nota al final.
4: Sí, sí, sí. Sobre todo en el ritmo. Es verdad que los otros dos que han hecho muchas más peleas en K-1 y en kickboxing se les notó pues, más acelerados, también un poco por la presencia de, de, de dónde estaban, del escenario, del público. Y Nayanes y Sor Grau sí que fue un primer asalto más de tanteo, midiéndose mucho con las patadas, se vieron bastante más codazos. Y luego, pues eso, mucha técnica, mucha paciencia. Y, y Nayanes que se lo llevó porque al final lanzó más y con más contundencia. Ledway, ¿qué tal la experiencia? Pues tremendo, tremendo. Se notaba que eran dos peleadores muy experimentados, sobre todo en Muay Thai, y que el Ledway mmm, o lo habían tocado poco no lo habían notado, porque al final en un combate Ledway pues eh, esperas ver cabezazos, esperas ver más barridos, más golpes con el hombro y demás, y ellos dos estaban eh, con un estilo de lucha muy de Muay Thai. Pero es cierto que es espectacular cómo suenan los golpes cuando vas sin guantes. Es espectacular eh, cómo acabó Jonathan Fabián, por ejemplo, que también tuve la suerte de hablar con él, cómo acabó con las manos completamente hinchadas. Yo creo que fue un debut de una modalidad en, eh, que hasta entonces no se había visto en España. Y, y el cartel era muy bueno. Al final, tener un tailandés y a un luchador eh, con más de 100 peleas profesionales como Jonathan Fabian que se apunta a un auténtico bombardeo, eh, fue, fue tremendo y a mí, a mí me gustó un montón. Y espero que no sea la última porque es un auténtico espectáculo ver eso
0: en directo. Ganó el, el tailandés, perdió Jonathan Fabian en, en ese combate y en MMA cuatro peleas. ¿Qué guerra dieron Dani Requeijo y Grotev? Ganó el, el español y después Abner Lloveras no, no tuvo su día perdiendo el primer asalto y Farid Basarat, que fue la última vez que se le vio en un octágono, o en bueno, una jaula, por lo menos en un tiempo antes eh, que no sea el, la, el octágono de la UFC, porque su siguiente parada
4: es esa. Efectivamente, llegaba como una de las estrellas de la noche ¿eh? con un récord invicto, 24 añitos, el afgano que hablaba a todo el mundo maravillas de él y esta efectivamente, como bien has dicho, era su última pelea antes de, de entrar a formar parte de la UFC y no decepcionó. Es verdad que eh, quizás sobre el papel el récord de Raúl Guzmán, que si no me equivoco llegaba con un 6-4, pues era un poco dispar pero en cuanto sonó la campana, ni mucho menos. Dio bastante guerra al venezolano, se lo puso muy difícil. De hecho, eh, consiguió un, una especie de knockdown en el primer asalto porque le conectó a Basarat con una mano, pero a partir de ahí en el segundo asalto fue un monólogo y se vio efectivamente por qué le ha fichado la UFC, ¿no? porque tiene cualidades más, más que de sobra.
0: Y del resto del evento, como decíamos, Lloveras que no, no tuvo su día y Daniel Requeijo que ganó una batalla muy dura. Lo, lo pasó muy mal en el primer asalto.
4: Sí, para mí Requeijo la pelea que hizo fue el, la mejor pelea de la noche. Porque se vio muchísimo punto honor, mucha veteranía, el rival que tenía delante era durísimo, pero durísimo, yo no le tenía muy controlado, evidentemente el nombre le precedía porque es Moldavo, pero eh, entrena en Irlanda, entrena con Conor McGregor, es, es un tarao, es un personaje y además físicamente yo le vi durísimo, cuando comenzaron en el striking le vi potentísimo, además perfectamente sabía lo que tenía que hacer el estilo incluso recordaba en la guardia un poco a la de McGregor con esa amplitud de piernas ladeado pero es que luego cuando fueron al suelo, que al final era lo que tenía que intentar Requejo para ganar, también se le vio muy cómodo, muy físico, que no se dejaba doblegar y dije, este se lo va a poner eh, muy complicado, pero a partir de ahí empezó a trabajar Requeijo, físicamente se le vio eh, que llegaba en un estado brutal y le fue dando la vuelta a la pelea a partir sobre todo de la segunda mitad del segundo asalto y el tercero es que fue un monólogo entonces para mí fue un auténtico peleón. Es verdad que que hubo muchísimo suelo, que a la gente pues muchas veces protesta, que les gusta más el espectáculo arriba, pero a nivel de, de trabajo y de emoción y, y de que el resultado fue un poco a la épica, para mí fue el, el combate de la velada. Y luego Abner, pues al final son 40 años, más de tres años sin pelear, eh, en un peso donde los golpes se sienten y delante no tenía ni mucho menos a un manco, ¿no? a otro ex UFC como él. Y en cuanto entraron en el boxeo sucio, en el intercambio, en cuanto sintió una mano potente como esa uppercut que fue la primera que le llevó al suelo, yo ya sabía que se iba a terminar porque se tiró el francés en un aluvión de golpes y poco pudo hacer el, el catalán, que vamos a ver después de esto lo que le espera.
0: Y fuera del evento, que estuvo por allí Joel Álvarez, que tuviste la suerte de hablar un poquito con él, que calma con la recuperación, ¿no? Que obviamente los cortes son graves, los cortes hay que esperar para volver a entrenar, pero lo que más tarda es en soldar la costilla ahí no se puede apretar nada y que como pronto para final de año, ¿no?
4: Efectivamente, eso es, eso es lo que tuve la suerte de hablar con él. Bajó de la grada, súper majo, súper ofrecido además, se sentó a hablar cinco minutillos con nosotros, más a que le saludásemos que una entrevista al uso, que tampoco le queríamos incordiar mucho. Y es cierto que los cortes eran bastante aparatosos, que estaban cicatrizando bastante bien, pero que el problema era la costilla. Le pregunté qué es su futuro a medio-largo plazo por dónde pasaba, porque a corto plazo... Eh, Está inmerso en un proceso de recuperación que va para largo y me dijo que nada, que él quiere estar muy pendiente de, de su costilla y, y que si consigue pelear para final de año, pues que será una suerte, pero que ahora mismo no lo tiene en la cabeza. Así que con mucha paciencia, Joel.
0: Es joven, así que está bien que haya que ir con, con cautela y no arriesgar, que luego al final es cuando vienen los problemas que se hacen crónicos.
4: Hugo, un placer. Un abrazo, Álvaro.
0: Os prometíamos al principio que teníamos muchísimas cosas que, de las que hablar y analizar esta semana y creo que no os hemos mentido. Andrés, como siempre, un auténtico placer. Nos volvemos a escuchar en una semana. Encantadísimo. Nos vemos la próxima semana, Álvaro. Muchísimas gracias. Y a vosotros, a los que estáis del otro lado, gracias también por estar ahí una semana más con nosotros. La próxima más Artes Marciales Mixtas. Ahora es el tiempo del wrestling. Como siempre, a la carrera. Chao, chao.